0: Dekonstruktor, Segment 4. Inspirationstabellen. Moin, ihr hört Dekonstruktor, die Sparte des Pikas zur Entwicklung analoger Spiele. Mein Name ist Achim Pihalbe. Auf geht's! Es ist mal wieder großer Rollenspielblock-Karneval. Eigentlich ist er andauernd, aber meistens komme ich nicht dazu, etwas aufzunehmen. Heute soll das einmal anders sein. Es ist nämlich noch genau zwei Tage lang das Thema Zufallstabellen an der Reihe. Und ich dachte mir, naja, Zufallstabellen finde ich ganz schön, aber ich würde sie lieber anders nennen. Ich würde sie nämlich lieber Inspirationstabellen oder Inspirationslisten nennen. Eigentlich finde ich die Listen noch schöner als die Tabellen. Tabellen, das hat immer so etwas von Buchhaltung, das hat immer etwas von... Man muss da ganz viele Sachen nachgucken und im Blick behalten und das alles akribisch nachlesen und so. Das finde ich nicht so schön. Listen finde ich ein bisschen besser, die sind ein bisschen zugänglicher. Da findet man schneller, was man braucht. Man nimmt sich einfach was raus und man ist fertig. Und den Zufall, den finde ich ganz gut. Aber ich ärgere mich immer so ein bisschen, wenn das so zwingend ist, dieser Zufall. Also wenn man jetzt irgendwas würfeln muss und dann kommt aber irgendwas raus und daran muss man sich dann halten. Egal, ob das jetzt tatsächlich echter Zwang ist oder ob man sich nur daran gebunden fühlt, weil das so die Erwartungshaltung von allen Spielern ist oder wenn man das schon immer so gemacht hat oder so. Das finde ich nicht so schön. Ich mag das lieber, wenn diese Listen tatsächlich zur Inspiration da sind. Wenn man sich die anguckt und dann sofort denkt, boah, das wär, da will ich sofort losspielen hier. Das packe ich jetzt rein. Geil! Ja, so was. Das wünsche ich mir. Um das nochmal kurz so zu sagen, also eine Zufallstabelle ist in der Regel eine Liste von Ereignissen oder Gegenständen oder Personen oder etwas ähnlichem, meistens nur eine Kategorie von Dingen, manchmal aber auch alles durcheinander gemischt, die irgendwie zufällig ausgewählt werden können. Das geschieht oft, wenn es eben tatsächlich Zufallstabellen sind, indem man zum Beispiel einen Würfel würfelt und dann das Ergebnis dieses Würfelwurfs in dieser Tabelle nachschlägt. Also ich würfle zum Beispiel mit einem 20-seitigen Würfeln, erhalte eine 17 und dann wähle ich den Eintrag, der bei der Zahlnummer 17 steht. Manchmal sind auch, um die Gewichte ein bisschen zu verschieben, um nicht alles gleich wahrscheinlich zu machen, gibt es dann auch Sachen, die sind bei 1 bis 3 gültig, andere Sachen sind vielleicht dann bei 4 bis 5 und dann wieder andere nur bei 6 oder bei 7. So kann man ein bisschen die Gewichte verschieben und sagen, ja, das passiert halt häufiger als das andere, und dadurch ist das, was halt noch seltener passiert, ein ganz besonderes Schmankerl. Das ist dann meistens bei, wenn man mit einem hundertseitigen Würfel würfelt, ist dann bei der hundert irgendwie der goldene Drache oder sowas. Solche Inspirationsmaschinerien kann man natürlich auch anders bauen. Das muss man nicht als so eine Würfelzahlentabelle bauen, man kann das auch als einen Kartenstapel zum Beispiel machen. Oder man kann es als Orakel bauen, wobei das wieder ein bisschen anders funktioniert. Aber ein Kartenstapel, wo man zum Beispiel einfach eine Karte rauszieht und da steht dann irgendetwas drauf. Da kann man natürlich auch ganz leicht die Gewichte verschieben, indem man einzelne Karten eben mehrmals reinmacht oder so. Zum Beispiel die Org-Patrouille oder, was weiß ich, den Goldenen Wecker. Wenn ich jetzt von diesen Inspirationslisten spreche, dann kommen die meistens im Rollenspiel vor. Und zwar aufgrund eben dieser Tatsache, dass es eigentlich eher wichtig ist zur Inspiration, dass es einem einen Ansporn geben soll, was man denn als nächstes tun könnte, was man mal in die Handlung einbringen könnte. Wenn einem nichts einfällt, dann guckt man eben auf so eine Inspirationsliste. Das ist ein bisschen wie Raymond Chandlers zwei Leute mit Knarren, die durch die Tür kommen. Wenn einem nichts mehr einfällt, guckt man auf der Liste nach. Ah, geil, das baue ich ein und weiter geht's. Da würde ich also sagen, sind wir jetzt mittlerweile schon ein bisschen weiter als Raymond Chandler. Prinzipiell können solche Zufallstabellen... Das sind sie dann meistens eher, aber auch in anderen Spielen vorkommen. Zum Beispiel in Brettspielen. Ich hatte da damals irgend so ein halbgares Finanzspiel, was ich ganz toll fand, was, glaube ich, eigentlich ziemlich mies war, wo man aber, wenn man auf irgendein Feld gekommen ist, dann zwei Würfel gewürfelt hat und dann das entsprechende Ereignis aus einer Liste herausgepickt hat. Und letztlich, die Ereigniskarten bei Monopoly sind ja auch nichts anderes. Hier werden dann meistens gleich beide Zwecke eben auch erfüllt. Zum einen, dass es der Geschichte ein bisschen Farbe verleiht, ein bisschen Inhalt in die Geschichte reinbringt was ja bei Spielen auch immer wichtig ist, selbst wenn es keine Erzählspiele sind, und zum anderen eben, dass ein mechanischer Effekt dabei ist, dass man also 200 Euro bekommt oder was auch immer. Damals waren es eher noch D-Mark. Grundsätzlich finde ich solche Nachschlagewerke des sortierten Zufalls, wie man sie vielleicht auch nennen könnte, ähm, ziemlich großartig, denn die geben viel Ansporn. Die zeigen zum Beispiel in einer extrem knappen Form, was in diesem Spiel alles möglich ist was man sonst in lange Kreaturenbeschreibungen verpacken müsste oder das x Königreich beschreiben und alles Mögliche, das muss man alles nicht unbedingt, sondern man kann nette Ansätze einfach in solche Listen packen und die können ja dann in wie auch immer gearteter Weise kombiniert werden, das kann man nicht mehr kontrollieren, nachdem man das Spiel einmal erschaffen hat und das heißt, dass all diese Dinge eben in diesem Spiel möglich sind und das gibt den Spielern schon unglaubliche Inspiration, finde ich. Das lädt zum Erkunden ein. Und es, ich finde, dadurch bereichert es das Spiel und macht es auch vielschichtiger, weil die Spieler an Sachen denken, die sie vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätten oder an die sie niemals selber gedacht hätten, die man eben so einfach mal ausprobieren kann. Es gibt allerdings eben verschiedene Ansätze, wie man diese, diesen strukturierten Inspirationszufall äh, bauen kann und verschiedene Spiele und verschiedene Spielstile werden unterschiedlich mit den verschiedenen Ansätzen klarkommen. Wie so ziemlich bei allem im Thema Spieldesign ähm, wichtig ist, dass man das eben sinnvoll ins Spiel einpasst. Dass man es nicht einfach dran klatscht oder so, sondern dass es ein wichtiges oder zumindest ein erkennbares Element des Spiels ist. Und nicht nur irgendwie was, was, ach so und hier übrigens, äh, falls euch mal nichts einfällt, würfelt doch einfach dieser Tabelle ist. Dazu gehört auch, dass man vielleicht im Spiel darauf eingehen sollte, wann die richtige Zeit ist, so eine Liste zu benutzen. Und wann vielleicht nicht die richtige Zeit ist, so eine Liste zu benutzen. Wenn man sein Spiel schon mit so viel Inspiration vollgepumpt hat, dass man das erstmal alles abarbeiten muss, sollte einem das Spiel auch davon abraten und sagen, halt, äh, tritt mal ein bisschen äh, zurück hier, ruder mal ein bisschen zurück, muss es eigentlich heißen. Geh das mal langsam an, löse erstmal das auf, was du jetzt alles hast und komm später nochmal wieder. Andererseits, wenn das Spiel irgendwie ins Stocken gerät und man kommt nicht voran und es kommt vielleicht zu irgendeinem Putt oder so, dann könnte das Spiel zum Beispiel sagen, hey, wenn folgende Situation auftritt und ihr kommt nicht weiter, ihr habt schon drei Runden das Stechen durchgespielt, dann passiert jetzt irgendetwas anderes und zwar kommt das aus der Inspirationstabelle XY und würfel da mal mit einem W20. Und wichtig ist, man sollte sich auch noch fragen, haben diese Sachen tatsächlich mechanische Bedeutung? Manchmal versteckt sich das auch. Also wenn ich zum Beispiel sage, ihr findet 200 XP, ähm, dann ist das extrem mechanisch. Wenn ich sage, ihr findet 200 Gold, dann ist das eigentlich erstmal was Inhaltliches, aber es ist auch etwas Mechanisches, weil ich mir dadurch Ausrüstung kaufen kann, die mich dann im weiteren Verlauf des Spiels stärker macht. Das ist also irgendwie beides gemischt. Wenn ich sage, da kommt eine Truppe Orks vorbei, ist das schon sehr in Richtung Erzählung, aber irgendwie sind mit diesen Orks ja auch die Kampfwerte von Orks verknüpft, die man dann vielleicht irgendwie bekämpfen muss oder sich vorbeischleichen oder alles mögliche. Insofern ist das auch wieder eine mechanische Einbindung und da muss man eben auch darauf achten. Oder man kann eben so ganz vage Sachen nehmen, wie ein Sturm bricht herein oder ein großes Fest wird ausgerichtet oder etwas ähnliches. Das sind dann Dinge, die schon sehr losgelöst sind von der Mechanik, die eigentlich fast nur noch das Narrativ betreffen. Da gibt es also in diesem Spektrum alles und man sollte wissen, was für das eigene Spiel tatsächlich dann auch das Richtige ist, was man da gebrauchen kann. Wie gesagt, es gibt eben verschiedene Arten von solchen Inspirationsklapperatismen. Ähm, zum einen gibt es so den, den klassischen Zufallsbegegnungsapparat, äh, wo zum Beispiel für verschiedene Orte etwas aufgelistet ist, sagen wir für die Reise, aufgedrünselt vielleicht noch nach über äh, Grünflächen, durch den Sumpf, durchs Gebirge und so weiter und so fort. Für die Stadt oder für verschiedene Städte auch unterschiedlich. Und im Wesentlichen sollen diese Begegnungen sagen, was ist eigentlich da los, was, was kann man da überhaupt erleben? Jetzt abgesehen von dem, weswegen man da ist, sondern was kommt noch an Eindrücken von drumherum auf einen zu? Das sollte dann natürlich auch entsprechend stimmig sein. Also gerade wenn man das schon, gerade wenn man diese Listen schon auf eine spezifische Situation zuschneidet, sollte man auch versuchen, dass da keine ganz dummen Sachen bei rauskommen können. Sowas wie, das eine uralte, mächtige Topfpflanze plus zwölf jetzt äh, ganz plötzlich in den Bergen auftaucht. Das wäre komisch. Was mich an diesen Listen oft ein bisschen stört, ist, dass die so sehr normativ sind. Dass also gesagt wird, wenn ihr eine lange Reise macht, dann würfelt ihr jeden Tag auf dieser Liste und das, was ihr gewürfelt habt, das passiert dann. So steht es dann geschrieben, ähm, zum Beispiel im Handbuch für den Reisenden bei DSA oder so. Und das... Finde ich immer ein bisschen haarig, weil Inspiration finde ich gut. Aber wenn ich dann gezwungen werde, partout etwas zu machen, was mir eigentlich gar nicht in den Kram passt. So, hm, du hast jetzt auf einmal pfeiferisches Drüsenfieber. Juhu! Gerade wollten wir noch in den Kampf mit dem Drachen ziehen. Alle haben sich drauf gefreut und jetzt musst du erstmal zwei Wochen zu Hause rumsitzen und gesund werden. Hm, ist vielleicht nicht so nett. Und ich verstehe auch die Argumente, dass viele Leute sagen, ja, aber gerade das macht doch dann den Charme aus, dass man dann was ausgewürfelt hat und das muss man in die Geschichte einbringen. Das fällt dann unter das Motto Creative Constraint, was ich auch eine sehr schöne Sache finde. Aber ich finde, manchmal passt es eben nicht. Manchmal läuft es dem, was die Spieler sich wünschen, zuwider. Und wenn sich alle darüber ärgern, dass man was gewürfelt hat, dann sollte man es nicht tun. Und darüber sollte man vielleicht vorher sprechen und sich Gedanken machen, ob man sich denn unbedingt an so eine Tabelle halten muss oder ob man die auch mal ein bisschen locker auslegt oder ob man sich einfach was davon aussucht, was man gerade passend findet, ist ja auch schon eine Art von Creative Constraint. Und ich weiß, dass es immer die goldene Regel gibt: Macht, was euch Spaß macht. Aber letztlich, wenn da irgendwie sich so eine Erwartungshaltung eingebläut hat, das steht ja so in dem Buch, dann ist es schwer, sich darüber hinwegzusetzen. Und das sollte man sich vielleicht vorher mal überlegen, bevor man mit solchen Listen anfängt. Der sehr schöne Vorteil an diesen Dingern ist aber, sie sind extrem konkret. Man hat direkt was Handfestes, was man sofort ins Spiel einbauen kann, ohne groß drüber nachzudenken. Dann gibt es noch die Möglichkeit, so halbe Zufallstabellen zu machen, wo man also so ein bisschen den Zufall spielen lässt und ein bisschen die Auswahl und was vielleicht auch sehr viel in Richtung Inspiration geht, was vielleicht nicht ganz so konkret ist wie diese Begegnungstabellen. Das gibt es zum Beispiel in Jason Morningstar's Fiasko, wo die Spieler am Anfang eine Handvoll Würfel würfeln und sich dann davon Würfel rauspicken können, mit denen sie dann verschiedene Elemente aus dieser Liste auswählen. Das heißt, letztlich kann man zwar entscheiden, was man will, aber nicht alles. Das heißt, man hat immer noch ein bisschen Creative Constraint drin. Das wird am Ende auch schlimmer, wenn es nur noch weniger verschiedene Zahlen auf den Würfeln gibt. Dann kann man eben nicht mehr alles auswählen und am Ende kommt noch irgendetwas rein, was man sich eben kaum mehr aussuchen kann. Aber es gibt eben schon eine gewisse Wahlmöglichkeit. Man kann also steuern, wohin man geht mit dem Ergebnis dieser Zufallstabelle. Und das ist inhärent vorgesehen in dieser Tabelle. Ein Problem daran kann natürlich sein, dass es vielleicht die Spieler überfordert. Das darf man auch nicht außen vor lassen, dass wenn da nur vage Begriffe stehen und äh, eine Schlange in einem Schuhkarton ausgewürfelt wurde und dazu noch die Mondlandung und dann noch äh, mein alter Teddybär, dann kann das vielleicht für die Spieler echt schwer sein, sich daraus ein schlüssiges Bild zusammenzubauen, mit dem sie dann... Äh, weiterarbeiten können und das Spiel ausgestalten können. Da muss man eben also auch aufpassen, dass den Spielern klar ist, jetzt seid ihr ein bisschen gefragt, ihr müsst hier ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, das ist nicht fertig präsentiert, dafür habt ihr ein bisschen mehr Auswahl. Ja, das ist also so ein Zwischending, man kann dann noch weitergehen und man kann zu reinen Inspirationslisten gehen, wo man eben also nur sagt, ach übrigens, ähm, Kreaturen gibt es zum Beispiel folgende und dann listet man das einfach auf, was es da gibt nur, dass die Leute mal eine Idee bekommen. Und dann kann man auch einfach Sachen, zu denen man vielleicht noch gar keine Vorstellung hat als Entwickler, da reinschreiben. Sowas wie ein blau gefiederter Affe. Weiß ich vielleicht nicht, was das ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das für meine Welt cool ist. Dann schreibe ich das da rein und die Spieler machen das dann schon. Da braucht man also sehr viel Kreativität als Spieler. Es ist kein Zufall im Spiel, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, hey, braucht ihr eine Idee? Taucht dann irgendwo vielleicht im Regelwerk auf? Falls euch an dieser Stelle nichts einfällt, guckt auf die Inspirationsliste zum Thema so und so. Vielleicht findet ihr da was. Und mit diesen Listen kann man eben extrem frei und flexibel einfach Sachen über das Setting preisgeben, die einem im Kopf rumschwirren, die man aber nicht in lange Absätze packen möchte, sondern einfach so als Ideenfetzen da niederschreiben möchte. Das finde ich persönlich sehr schön. Ich habe das bei ein paar meiner Entwürfen äh, auch so gemacht. Aber es verlangt eben tatsächlich relativ viel Eigeninitiative und auch Kreativität von den Spielern. Es kann also ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn man äh, nicht aufpasst. Ja, und dann gibt es noch die überkrasse Extremsache, sozusagen, wenn man nämlich tatsächlich gar keine fertigen Listen mehr baut, sondern man baut nur noch Orakel. Und man kann eben noch einen Schritt weiter gehen, man braucht gar keine fertigen Listen anzulegen, sondern man kann auch einfach Orakel bauen. Die sind dann sehr kryptisch, die sind offen gelassen. Und brauchen natürlich dadurch extrem viel Interpretation. Orakel funktionieren nun überhaupt nicht mehr mit Regelanbindung, sondern rein auf der Erzählebene. Wie man sich das vielleicht auch denken kann bei einem Orakel. Das Orakel weiß selber nicht, was es sagt. Entsprechend weiß der Entwickler nicht, was er mit diesem Orakel dem Spieler tatsächlich mitteilen wird. Also was tatsächlich aus diesem Orakel rauskommt. Er kann sich so ein bisschen überlegen, was welchen Raum er abdeckt, aber was der Spieler tatsächlich davon zu Gesicht bekommt, weiß der Entwickler nicht. Ein Orakel besteht im Wesentlichen daraus, dass man eine Liste nimmt und dann den Freiheitsgrad erhöht. Das heißt so viel wie, ich nehme eine Liste und kombiniere das mit einer anderen Liste und kombiniere das noch mit einer anderen Liste. Also zum Beispiel nehme ich eine Liste von äh, Substantiven, eine Liste von Verben und eine Liste von Adjektiven und dann lasse ich den Spieler darauf auf jeder Liste einmal würfeln und dann kommt irgendetwas raus. Und das soll der Spieler jetzt interpretieren. Die Einträge in diesen Listen sollten natürlich angepasst sein an das Setting, wie immer. Mhm. Kennen wir alles. Und man kann das Ganze natürlich auch noch anders verpacken. Man muss daraus keine Listen machen, man kann daraus Karten machen, von denen fünf gezogen werden. Und dann muss das Orakel die irgendwie anordnen. Und dann wird das interpretiert von den Spielern. Oder man zieht mehrere Token aus einem Becher. Oder man... Äh, drückt auf die Zufallssuche von Wikipedia dreimal oder etwas ähnliches, da weiß man eben nicht, was bei rauskommt. Und die Spieler müssen das, was sie dann vorgesetzt bekommen, interpretieren. Es bleibt ihnen keine andere Wahl. Man kann das als Designer den Spielern im Wesentlichen nicht abnehmen und verlangt entsprechend viel von den Spielern. Aber es kann auch eben zu sehr großen Überraschungen führen. Es hat eine gewisse emergente Qualität, weil der Spielentwickler vorher nicht weiß, was dann am Ende passieren wird. Und das kann... Für Spieler, die auf Überraschungen stehen, die sehr flexibel sind, sich jeden, jeder Wendung anpassen können, die vielleicht das nicht ganz so engstirnig sehen mit der ähm, Kontinuität einer Geschichte, vielleicht auch mal, dass man ein bisschen was umbiegen muss oder so, dass sie das okay finden. Für solche Spieler kann das extrem interessant, spannend und äh, anreizerschaffend sein. Das einfach weiter auszuprobieren, gucken, was für abgefahrene Sachen als nächstes passieren werden. Ja, ich hoffe, damit habe ich auch ein bisschen von spielentwicklerischer Sicht noch Anreize geben können, was man mit solchen organisierten Inspirationsapparaten alles tun kann, was für Arten es gibt, wie man die miteinander verknüpfen kann und was sich vielleicht wofür eignet. Vielleicht hat's euch ja gefallen, vielleicht spornt es euch an, in eurer eigenen Entwicklung auch so eine Inspirationsliste oder ein Orakel oder etwas ähnliches einzubauen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich über Ergänzungen, Anregungen und Kommentare und wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen, was auch immer. Viel Spaß damit. Bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über Anregungen, Kommentare und Kritik auf phalbe.org oder direkt an pcast.phalbe.org. Und wie immer, frohes Weiterentwickeln.